0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja, pääset kuuntelemaan podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita vastaavia sisältöjä 60 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille ja tervetuloa hieman erilaisen, joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Tavallisesti jaksoissa syvennytään yhteen tapaukseen, mutta tällä kertaa kuulette yhdessä jaksossa useammasta valitettavasta ja kamalasta kohtalosta. Kokeilen ensimmäistä kertaa tämän tyyppistä jaksoa ja kuulisin mielelläni teidän ajatuksia siitä, soisitteko tällaisia tapauspotpureita tulevan silloin tällöin myös jatkossa, toki eri aiheista. Tämänkertaisessa koostejaksossa käsitellään kolme tapausta, joissa henkirikos on toteutettu jotain epätavallista esinettä tai asiaa käyttäen. Kuvia tapaukseen liittyen löydät tavalliseen tapaan podcastin Instagramista Joku tietää jotain sekä Facebook-sivulta Joku tietää jotain podcast. Sosiaalisen median kanavien lisäksi voit laittaa palautetta myös sähköpostitse osoitteeseen Joku tietää jotain at Sitten aloitetaan. Elettiin vuotta 2018, kun 26-vuotias Surai Kumar tapasi kolme vuotta itseään nuoremman Uthran. Nuori pari asui Keralassa, Etelä-Intiassa, jossa järjestetyt avioliitot ovat arkipäivää ja tämä oli myös Surain ja Uthran kohtalo. Prosessi alkaa siitä, että perhe, jolla on avioitumisikäinen lapsi, Etsii avioliittovälittäjän. Avioitumisikä on naisilla yleisesti 20 ikävuoden korvilla ja miehillä siinä vaiheessa, kun nämä ovat löytäneet vakituisen työpaikan. Avioliittovälittäjälle viedään lapsen kuva ja perhe ilmaisee omat toiveensa tulevan puolison suhteen, jonka jälkeen välittäjä alkaa etsiä sopivaa ehdokasta. Kriteerit liittyvät usein ehdokkaan uskontoon, kastiin, kulttuuriin, ammattiin ja statukseen, horoskooppiin, ikään ja etenkin naisten kohdalla usein myös ulkoisiin piirteisiin. Kun sopiva ehdokas on löytynyt, saavat ehdokkaat kuulla toistensa perustiedot ja he näkevät myös toistensa valokuvat. Mikäli molempien osapuolten perheet ovat valintaan tyytyväisiä, edetään avioliittoprosessissa seuraavaan vaiheeseen. Tuolloin Sulhasen perhe matkustaa tapaamaan tulevan morsiammen perhettä. Mikäli molemmat osapuolet ovat tapaamisen jälkeen edelleen kiinnostuneita avioliitosta, lähettävät he sanan avioliittovälittäjän kautta ja seuraavaksi edessä onkin jo kihlautuminen. Naimisiin menoon liittyy Intiassa olennaisena osana myötäjäiset, eli Morsiamen perhe antaa Sulhasen perheelle lahjan, joka voi olla esimerkiksi rahaa, koruja, huonekaluja tai muita kodinkoneita. Uthran perhe oli verrattain varakas ja perhe antoikin Suraille myötäjäislahjana 768 grammaa kultaa, joka nykyarvoltaan olisi noin 30 000 euroa, henkilöauton sekä 400 000 rupiaa käteisenä, joka vastaa noin 5 000 euroa. Jos ei tässä vielä ollut tarpeeksi, Uthran vanhemmat maksoivat Suraille 8000 rupiaa, eli noin 100 euroa kuussa, jotta tämä huolehtisi heidän tyttärestään. Toukokuussa 2020 kävi hyvin selväksi, ettei mies ollut koskaan aikonutkaan toimia niin. Maaliskuun toinen päivä vuonna 2020 Uthra oli ollut pariskunnan kotona, kun ketjukyy oli hyökännyt hänen kimppuunsa ja purrut häntä. Huolimatta käärmeen pienestä koosta, sen myrkky on hyvin voimakasta ja hyydyttää verta erittäin nopeasti. Yksi purema riittää tappamaan aikuisen ihmisen, mikäli uhri ei saa vasta ruisketta pian pureman jälkeen. Ketjukyitä tavataan eteläisissä Aasian maissa, joissa se aiheuttaa tuhansia kuolemantapauksia vuosittain, sillä lääkintäpalvelut ovat usein liian kaukana, jotta apu ehtisi uhrin luo ajoissa. Uthra oli kuitenkin onnekas. Hän sai hoitoa puremaan riittävän nopeasti, ettei se vienyt hänen henkeään, mutta Uthra joutui viettämään sairaalassa yhteensä 52 päivää, ja hänen jalkansa, johon purema oli kohdistunut, jouduttiin leikkaamaan kolmeen otteeseen. Päästyään sairaalasta, naisen perhe päätti, että tämän olisi paras muuttaa hetkeksi vanhempiensa luokse, jossa tämä saisi toipua rauhassa, ja vanhemmat voisivat olla hänen apunaan vuorokauden ympäri. Jotkut uskoivat, että Uthran onnettomuuden taustalla oli horoskooppeihin ja astrologiaan liittyvä ilmiö nimeltään Sarbadosha, joka kääntyy suomeksi kenties parhaiten termiksi käärmeen raivo. Ilmiö vaikuttaa tietynlaisen syntymäkartan omaaviin henkilöihin ja sen niin sanotuksi uhriksi joutuminen riippuu siitä, missä asennossa eri taivaan kappaleet ovat henkilön syntyessä olleet. Sarbadoshan tunnusmerkki on käärme ja sen uskotaan vaikuttavan uhreihin monin eri tavoin. Ilmiön uhri saattaa esimerkiksi joutua sairaalaan tavallista useammin. Hän sairastuu muita herkemmin syöpään ja sisäelintauteihin tai saattaa kokea epäonnea avioliiton saralla. Syy sille, miksi Sarbadosha vaikuttaa tiettyihin ihmisiin, voi piillä esimerkiksi siinä, että tämän esiisät ovat puuhastelleet mustan magian tai muiden pimeän puolen asioiden parissa. Kun Uthra toukokuun seitsemännen päivän aamuna löydettiin huoneestaan tajuttomana käärmeen puremajäljet käsivarressaan ja valtava silmälasikäärme huoneen nurkassa piileksien, tämä selitys alkoi tuntua yhä todennäköisemmältä. Ainakin aluksi. Uthra kiidätettiin sairaalaan, jossa lääkärit lähes välittömästi totesivat hänet kuolleeksi. Ruumiin avauksessa kuolinsyyksi määriteltiin myrkytystila ja naisen vasemmassa kynarvarressa oli nähtävissä kahdet puremajäljet. Verestä ja sisäelimistä otetuissa näytteissä oli merkkejä kobran myrkystä sekä rauhoittavista lääkkeistä. Silmälasikäärme, joka tunnetaan myös nimellä Intian kobra, on erittäin myrkyllinen ja myös se, tappaa vuosittain tuhansia ihmisiä Etelä-Aasiassa. Käärmeen myrkky vaikuttaa keskushermostoon, halvaannuttaa lihaksia ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa sydänkohtaukseen tai hengitysvajaukseen. Vastamyrkky on annosteltava muutaman tunnin sisällä puremasta tai kuolema on lähes vääjäämättä edessä. Käärme oli mitä todennäköisimmin purrut naista yön aikana, eikä tämän pelastamiseksi ollut löydettäessä enää mitään tehtävissä. Naisen vanhempia ihmetytti kuitenkin yksi asia. Uthran aviomies Surai oli myös viettänyt yön Uthran vanhempien luona ja nukkunut naisen kanssa samassa huoneessa. Kuinka hän oli selvinnyt vammoitta ja kuinka oli mahdollista, ettei mies ollut huomannut mitään erikoista? Surai oli herännyt epätavallisen aikaisin aamuna, jona Uthra löydettiin menehtyneenä. Kun naisen vanhemmat tiedustelivat tältä, miksei mies ollut herättänyt vaimoaan tai miten tämä ei ollut huomannut valtavaa käärmettä huoneen nurkassa, Surai vastasi, että oli poistunut huoneesta kiireellä eikä ollut halunnut häiritä vaimonsa unta. Uthran vanhemmat eivät olleet vakuuttuneita asiasta. He tiesivät, ettei nuoren parin lyhyt matka avioliiton satamassa ollut sujunut ongelmitta. Uthran läheisten mukaan Surai oli vain muutama kuukausi avioitumisen jälkeen alkanut pahoinpidellä vaimoaan niin henkisesti kuin joskus fyysisestikin. Uthra oli joidenkin lähteiden mukaan kehitysvammainen, joissakin lähteissä viitattiin lähinnä oppimisvaikeuksiin, joten on vaikea tietää, mikä on totuus. Tämä oli kuitenkin yksi niistä asioista, joista Surai pilkkasi tuoretta vaimoaan jatkuvasti. Tammikuussa 2019 uhran isä ja Serkku olivat hakeneet naisen avioparin talolta ja uhanneet Suraita avioerolla, mikäli tämä ei parantaisi tapojaan. Isä uskoikin, että pelko avioerosta ja Uthran vanhemmilta saaman taloudellisen tuen loppumisesta oli saanut Surain suunnittelemaan ja toteuttamaan Uthran murhan. Maaliskuinen kärmehyökkäys näyttäytyi sekin vanhemmille nyt uudessa valossa. Toukokuun 21. päivä isä marssi poliisiasemalle ja ilmoitti viranomaisille, ettei uskonut hänen tyttärensä kuoleman olleen luonnollinen. Kun tieto perheen epäilyistä levisi julkisuuteen, tunnettu käärmeasiantuntija kiinnostui tapauksesta. Hän matkusti Keralaan ja vieraili niin Uthran ja Surain kuin Uthran vanhempienkin kodissa. Hänen analyysinsä oli selvä. Ketjukyy ei mitenkään olisi voinut omin avuin päästä pariskunnan asunnon toiseen kerrokseen, jossa Uthra oli ensimmäisen kerran joutunut käärmeen puremaksi. Toinen hyökkäys oli tapahtunut ilmastoidussa huoneessa Uthran vanhempien luona, mikä tarkoitti sitä, ettei huoneeseen johtanut minkäänlaisia tuuletusaukkoja, joita pitkin käärme olisi voinut luikerella sisään huoneeseen. Asiantuntija totesikin, että käärmeen olisi ollut hyvin vaikeaa päästä huoneeseen ilman ulkopuolisen apua. Asiantuntija lisäsi, että kobraat ovat öisin hyvin passiivisia, eivätkä silloin hyökänneet ihmisten kimppuun edes provosoituina. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että jonkun oli täytynyt pakottaa käärme Uthran kimppuun. Epäiltyjä ei tilanteessa ollut montaa. Kaikkien katseet kääntyivät Surai Kumarin suuntaan. Ja lopulta miehen oli tunnustettava. Surai kertoi tavanneensa Suresh-nimisen miehen helmikuussa 2020. Työkseen Suresh otti kiinni myrkyllisiä käärmeitä. Surai, jonka epäiltiin suunnitelleen vaimonsa murhaa jo vuodesta 2019 lähtien, osti mieheltä ketjukyyn 10 000 rupian, eli reilun sadan euron hintaan. Hän vei käärmeen kotiinsa muovisessa säilytysastiassa ja piilotti sen vajaansa. Helmikuun 27. päivä Surai vapautti käärmeen pariskunnan talon ensimmäisessä kerroksessa sillä välin, kun pyysi vaimoaan hakemaan hänen matkapuhelimensa talon yläkerrasta. Kun Uthra palasi takaisin alakertaan, hän huomasi käärmeen ja varoitti miestään vaarallisesta elämästä. Surai nouti itselleen kepin, nosti käärmeen sillä varoen ilmaan ja vei sen ulos. Surai ei kuitenkaan hankkiutunut eläimestä eroon, kuten Uthra oli varmasti olettanut, vaan vei sen takaisin vajaan. Mies oli olettanut, että käärme hyökkäisi Uthran kimppuun välittömästi, kun nainen lähestyisi mateliaa. Hän päätti yrittää uudestaan. Maaliskuun toinen päivä hän lisäsi vaimonsa jälkiruokaan rauhoittavia lääkkeitä ja kun Uthram oli painunut yöpuulle, Surai vapautti käärmeen tämän makuuhuoneeseen. Uthram heräsi kamalaan kipuun jalassaan, kun käärme oli iskenyt hampaansa siihen. Suurai ryntäsi paikalle huolestunutta esittäen ja heitti käärmeen ulos ikkunasta. Hoidon saamisessa yöaikaan kesti kaksi tuntia, mutta kuin ihmeen kaupalla Uthra selvisi puremasta. Tämä ei naisen aviomiestä miellyttänyt. Sillä välin, kun Uthra toipui välikohtauksesta sairaalassa ja vanhempiensa luona, Surai jatkoi käynnistämänsä operaation parissa. Miehen selaushistoriasta kävi ilmi, kuinka tämä oli tehnyt taustatutkimusta käärmeiden käsittelyyn ja eri matelioiden myrkyllisyyteen liittyen. Hän oli viettänyt tuntikausia YouTubessa katsellen käärmevideoita ja erityisen paljon aikaa hän oli viettänyt paikalliseen käärmemiehenä tunnetun tubettajan kanavalla. Yksi miehen suosituimmista videoista liittyikin juuri ketjukyihin ja niiden vaarallisuuteen. Surai oli tavoitteidensa suhteen määrätietoinen. Hän halusi päästä lopullisesti eroon vaimostaan, lavastaa kuoleman onnettomuudeksi, jotta saisi pitää Uhtran perheeltä saamansa rahat ja jatkaa elämäänsä toisen naisen kanssa. Tässä mies vihdoin onnistui kolmannella yrityksellään. Toukokuun kuuden päivän iltana Surai palasi töistä Uthran vanhempien luokse, jossa tämän oli tarkoitus yöpyä. Hän tiedusteli yhä toipuvalta vaimoltaan, mitä tämän tekisi mieli, ja kun Uthra oli pyytänyt miestään tuomaan hänelle mehua, suostui Surai pyyntöön. Hän kuitenkin lisäsi mehuun oman yllätyksensä. Pieneksi murskattuja unilääkkeitä. Kun Uthra oli nukahtanut sänkyynsä, toi surai ostamansa silmälasikäärmeen huoneeseen eläintä varten hankkimassaan laatikossa ja kippasi puolitoista metrisen matelian nukkuvan vaimonsa päälle. Käärme ei kuitenkaan hyökännyt, vaan luikerteli huoneen nurkkaan. Surai tarttui käärmeeseen uudelleen, heitti sen jälleen uhran sänkyyn ja taas käärme kiemurteli pois naisen luota. Kolmannella kerralla Surai otti kiinni kobran niskassa olevasta leveämmästä kohdasta ja pakotti eläimen pään Uhtran vasenta käsivartta vasten. Ärsyyntynyt käärme iski hampaansa naisen käteen kahdesti minkä jälkeen se pakeni huoneen nurkkaan ja pysyi siellä koko yön ajan. Tämän jälkeen Surai suuntasi keittiöön, tiskasi vaimonsa mehulasin huolellisesti ja poisti puhelimestaan kaikki syyllisyyteen viittaavat viestit ja puhelutiedot. Mies oli varma, että oli juuri tehnyt täydellisen murhan. Surai pidätettiin kolme päivää sen jälkeen, kun Uthran isä oli ilmaissut epäilyksensä poliisille. Tutkinta kesti lähes kolme kuukautta ja materiaalia kertyi yli tuhat sivua. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että Surai oli taloudellisissa ongelmissa. Hän oli syyllistynyt petokseen edellisessä työpaikassaan ja Uthran isä oli maksanut mieheltä vaaditut korvaukset sillä ehdolla, ettei asia etenisi poliisille. Uthran vanhemmat huomasivat tyttärensä kuoleman jälkeen, että naisen pankkitiliin oli kajottu maaliskuussa samana päivänä, kun ensimmäinen käärme oli hyökännyt Uthran kimppuun. Myös naisen häälahjaksi saamat arvokkaat korut olivat kadonneet. Miehen motiivi oli selvä. Suraille kärmeet myynyt mies kertoi surain sanoneen, ettei halunnut enää olla naimisissa kehitysvammaisen naisen kanssa. Mies oli ilmeisesti saanut myös perheensä mukaan juoneen, sillä surain äiti, sisko ja isä, Saivat hekin kaikki tuomiot tapauksessa. Surain isä todettiin syylliseksi todistusaineiston tuhoamiseen ja juuri hän oli vastuussa Uthran kultakorujen katoamisesta. Äitiä ja sisarta puolestaan syytettiin Uthran kohdistuneesta henkisestä väkivallasta ja juonittelusta, jotka Intian rikoslaissa lukeutuvat perheväkivaltaan liittyvien pykälien alle. Tapaus eteni oikeuteen ja jäi samalla historiaan, sillä kyseessä oli maan ensimmäinen henkirikos, jossa murha-aseena oli käytetty elävää olentoa. Suraille luettiin syytteet muun muassa murhasta, murhan yrityksestä, pysyvän vamman aiheuttamisesta ja todistusaineiston tuhoamisesta. Monet odottivat, että hänelle langetettaisiin kuolemaan tuomio, mutta oikeus päätyi kahteen peräkkäiseen elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Surai viettäisi koko loppuelämänsä telkien takana. Silmälasikäärme, eli Intian kobra, oli tässä jaksossa käsiteltävistä merkillisistä murhaaseista ensimmäinen. Georgi Ivanov-Markov syntyi Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa vuonna 1929. 19 vuoden iässä Markov sairastui tuberkuloosiin ja joutui sen seurauksena viettämään pitkiä aikoja sairaaloissa eri puolilla maata. Markovin lupaava ura teollisen kemian alalla tyssäsi hänen pitkäkestoiseen sairasteluunsa ja sen sijaan mies alkoi sairaalajaksojensa aikana kirjoittaa. Hänen esikoisteoksensa julkaistiin vuonna 1957 ja viisi vuotta myöhemmin hänen kirjansa voitti Bulgarian kirjailijaliiton palkinnon. Markov nimitettiin liiton kunniajäseneksi ja tämä toimi lähtölaukauksena miehen menestyksekkäälle uralle kirjallisuuden parissa. Markovin työtä arvostettiin erityisesti siksi, ettei hän pelännyt ilmaista omia valtavirrasta poikkeavia ajatuksiaan teksteissään. Miehen rohkeudesta kirjailijana kertoo muun muassa se, että erään hänen kirjansa painaminen jouduttiin keskeyttämään ennen kuin teos näki päivän valon, sillä Markov kritisoi siinä entistä neuvostojohtajaa Leniniä. 1960-luku, jolloin Markov julkaisi suurimman osan teoksistaan, ei ollut otollisinta aikaa toisin ajattelijoille. Bulgarian johdossa oli tuolloin kommunistisen puolueen edustaja Todor Sivkov, joka seurasi uskollisesti Neuvostoliiton sille antamaa esimerkkiä. Sivkov oli niin Neuvostoliiton pauloissa, että hän jopa ehdotti Bulgarian liittämistä osaksi sitä, mutta miehen ehdotus hylättiin. Sivkov hallitsi maata rautaisella otteella. Kaikki uudistumisvaatimukset tukahdutettiin rajuin ottein ja tuhansia henkilöitä ympäri maata vangittiin. Tsivkovin alaisuudessa Bulgaariasta tuli entistä riippuvaisempi neuvostoliitosta, etenkin armeijan ja talouden osalta, ja maa ajautui osittain sen seurauksena raskaisiin velkoihin. Kuten niin monet muutkin itsevaltiaan asemassa olleet johtajat, myös Zivkov yritti pakottaa kirjailijoita ja taiteilijoita palvelemaan ja tukemaan hallinnon toimia töillään. Georgi Markov oli tuohon aikaan yksi maan tunnetuimmista ja arvostetuimmista kirjailijoista, ja Tsivkov piti ensisijaisen tärkeänä, että saisi Markovin taivuteltua puolelleen. Georgi Markov, joka eli elämäänsä melko boheemiin tyyliin, ei tähän kuitenkaan suostunut. Hän kieltäytyi tukemasta hallintoa, jonka toimintatapoihin ei uskonut, ja ilmaisi tämän varsin suorasanaisesti. Älykkäänä miehenä Markov kuitenkin myös tiesi, mitä hänen vastarinnastaan voisi pahimmillaan seurata, ja vuonna 1969 hän jätti kotimaansa taakseen ja suuntasi veljensä luokse Italiaan. Markovin tarkoituksena oli olla Italiassa vain sen aikaa, että bulgaarialaisviranomaiset unohtaisivat hänet ja pöly ehtisi hieman laskeutua. Pikku hiljaa hänen mielensä kuitenkin muuttui, ja kun Bulgaria kaksi vuotta myöhemmin kieltäytyi jatkamasta hänen passinsa voimassaoloa, Markov päätti niin sanotusti loikata ja jatkaa elämäänsä rautaesiripun länsipuolella. Loikkaamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö luopuu kuuliaisuudestaan jotain tiettyä valtiota tai poliittista puoluetta kohtaan, ja vannoo uskollisuutta sen sijaan jollekin toiselle vastaavalle taholle. Loikkaaminen idästä länteen oli yleistä erityisesti kylmän sodan aikana. Loikkareita usein halveksuttiin, mutta etenkin Neuvostoliitosta ja Itäblokista länteen loikanneet toimivat näin usein oman turvallisuutensa ja toisinaan jopa henkiin jäämisensä takaamiseksi. Georgi Markov päätyi lopulta Lontooseen, opetteli englannin kielen ja alkoi työskennellä toimittajana BBCn Itä-Euroopan osastolla. Bulgariassa Markov tuomittiin kuuden ja puolen vuoden vankeustuomioon loikkaamisensa vuoksi, sillä tämä tulkittiin petturuutena. Rangaistus olisi odottamassa Markovia, mikäli hän ikinä palaisi kotimaahansa. Markov jatkoi kirjojen julkaisua Isossa Britanniassa ja hänen tunnetuimpien teosteensa aiheena oli elämä kommunistisessa Bulgaariassa, jota hän kritisoi sanoja säästelemättä. Mies kuvaili maan olosuhteita muun muassa seuraavasti. Bulgaarialaiset ovat loistava esimerkki siitä, millaista on elää sellaisen kannen alla, jota emme itsessään nostettua, emmekä enää usko kenenkään muunkaan siihen pystyvän. Kannen alla valheet ja totuudet vaihtavat paikkoja keskenään, ihmisten persoonallisuudet katoavat, ja koko kansakunta on turmeltu niin, että jäljellä on vain laumalampaita, jotka ajattelematta toimivat, kuten käsketään. Ihmisarvoa on nöyryytetty, ja tavallisten ihmisten oletetaan osoittavan suosiotaan mitättömälle miehelle, joka nimesi itsensä lähes Jumalaa vastaavaksi. Kuten olettaa saattaa, eivät tällaiset kannanotot varsinaisesti tehneet Markovista yhtään aiempaa pidetympää kotimaassaan Bulgariassa ja etenkin Todor Chivkov suhtautui hänen sanoihinsa valtavana henkilökohtaisena loukkauksena. Valitettavasti Markovin kirjoitukset koituivat lopulta hänen kohtalokseen. Syyskuun 7. päivä vuonna 1978 Georgi Markov käveli pitkin Themsjoen joen ylikulkevaa Waterloon-siltaa. Hän oli matkalla työpaikalleen BBC-toimistolle ja kiirehti kohti joen vastarannalla sijaitsevaa bussipysäkkiä. Bussipysäkillä seistessään Markov yhtäkkiä tunsi pistävän kivun takareidessään. Hän vilkaisi taakseen ja näki, kuinka hänelle ennestään tuntematon suurikokoinen mies noukki ilmeisesti juuri pudottamansa sateenvarjon maasta. Vaikutti siltä, että kivun aiheuttaja oli juurikin tuon sateenvarjon terävä kärki. Sateenvarjon omistaja mumisi Markoville anteeksi pyynnön vahvalla ulkomaisella aksentilla, kiiruhti kadun toiselle puolelle ja hyppäsi sopivasti paikalle osuneeseen taksiin. Markov kohautti olkiaan eikä uhrannut asialle sen enempää ajatusta, vaan nousi linja-auton kyytiin ja matkasi töihin. Kipumiehen reidessä ei kuitenkaan hellittänyt ja joitain tunteja myöhemmin Markov alkoi tuntea olonsa erittäin huonovointiseksi. Hätä alkoi heikottaa, hänen olonsa oli kuumeinen ja hän kärsi kovista vatsakivuista. Samana iltana Markov hakeutui sairaalaan saadakseen helpotusta oireisiinsa. Päivystykseen päästyään hän lausui lääkärille seuraavat sanat. KGB on myrkyttänyt minut ja tulen kuolemaan. Ette voi tehdä asialle mitään. Hyvin pian tämän jälkeen mies vaipui koomaan ja neljä päivää myöhemmin, 11. syyskuuta 1978, 49-vuotias Georgi Markov menehtyi. Markov oli ystävien ja kollegoiden mukaan ollut ennen kuolemaansa hyvin hermostunut ja jopa vainoharhainen. Hän oli ilmaissut ääneen huolensa siitä, että pelkäsi bulgaarialaisviranomaisten yrittävän tehdä hänelle jotain. Markov oli työskennellyt niin Yhdysvaltain rahoittamalle Radio Free Europeille kuin länsisaksalaiselle Deutsche Welle'llekin, jotka lähettivät ohjelmiaan myös Bulgaariaan. Molempia radiokanavia pidettiin Itäblogissa länsimaisen propagandan lähettiläinä, eikä niihin suhtauduttu erityisen lämpimästi. Markovin radiolle tuottama sisältö liittyi poikkeuksetta juurikin elämään rautaesiripun takana, ja puheidensa vuoksi mies oli jatkuvasti suurennuslasin alla. Markovin kollegan mukaan mies oli saattanut toisinaan lukita itsensä työhuoneeseensa, tai vieraillessaan ystäviensä luona ei Markov ollut uskaltanut koskea tarjolla olleeseen ruokaan tai juomaan, sillä pelkäsi niiden sisältävän myrkkyä. Ensin Markovin lähes viimeisiksi jääneitä sanoja KGBn osallisuudesta pidettiin täysin absurdeina ja niille jopa naureskeltiin. Sairaalassa miehen takareidestä löydettiin tulehtuneelta näyttänyt alue, mutta lääkärit epäilivät, että Markovia oli vain purrut jokin myrkyllinen käärme tai hyönteinen. Ruumiin avauksen jälkeen kaikille kävi kuitenkin hyvin selväksi, että Georgi Markov oli ollut häntä odottavasta kohtalosta huomattavasti paremmin perillä kuin kukaan oli uskonut. Ruumiin avauksessa miehen takareidessä ollutta tulehtunutta aluetta tutkittiin tarkemmin, ja kun reidestä otettiin kudosnäyte, löydettiin sen sisältä halkaisijaltaan 1,7 mm kokoinen platinasta ja iridiumista valmistettu metallikuula. Kuula oli äärimmäisen pieni, sillä esimerkiksi nuppineulan pää on halkaisijaltaan noin kaksi millimetriä. Pienen pieneen kuulaan oli taidokkaasti porattu kaksi halkaisijaltaan 0,35 mm suuruista reikää. Lääkärit epäilivät, että kuula oli sisältänyt jonkinlaista myrkkyä ja he päätyivät siihen lopputulokseen, että Georgi Markov oli todennäköisesti murhattu risiiniä käyttämällä. Risiini on vesiliukoinen proteiini, joka elimistöön joutuessaan estää ribosomien toimintaa, eikä elimistö näin ollen pysty tuottamaan ihmiselle elintärkeitä proteiineja. Nieltynä risiini on harmittomampaa, sillä suurin osa siitä tuhoutuu ruoansulatuselimistössä, mutta pistoksena, kuten Markovin tapauksessa, se on tuhat kertaa nieltyä risiiniä myrkyllisempää. Pistoksena saadun risiinimyrkytyksen oireet ovat verenmyrkytyksen kaltaisia ja niihin kuuluvat muun muassa matala verenpaine, kuume sekä sekavuus. Risiinimyrkytykseen on vasta äskettäin kehitetty vastalääke, mutta sitä ei ole vielä testattu ihmisillä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lääkärit Markovin tapauksessa olisivatkin miehen vielä ollessa elossa tienneet, että tämä oli myrkytetty risiinillä, ei tämän kuoleman estämiseksi ollut mitään tehtävissä. Tutkijat uskoivat, että metallikuulassa olleet reijät oli suljettu jonkinlaisella sokeripohjaisella aineella, jotta risiini varmasti pysyisi kuulan sisällä. Tuo aine oli kuitenkin suunniteltu niin, että se sulaisi ihmisen elimistössä, ja näin risiini oli päässyt Markovin verenkiertoon. Vaikka miehen kuolintapa ja surman motiivikin olivat melko selvät, oli viranomaisten kuitenkin selvitettävä tarkalleen, kuka oli suunnitellut ja toteuttanut Georgi Markovin salamurhan. Ketään ei tähän päivään mennessäkään ole saatu vastuuseen Markovin murhasta. Syyskuun 7. päivä, eli päivä, jona Markov myrkytettiin, oli Bulgarian päämiehen Todor Tsivkovin syntymäpäivä, ja monet pitävät tätä merkkinä siitä, että hänellä oli rikoksessa näppinsä pelissä. Neuvostoliiton salaisen palvelun KGBn entinen agentti onkin jälkikäteen paljastanut, että käsky surmata Markov oli tullut juuri Tsivkovilta itseltään ja salamurha oli toteutettu yhteistyössä KGBn kanssa. Tsivkov oli kantanut kaunaa Markovia vastaan jo vuosien ajan tämän kirjoitusten vuoksi ja oli pyytänyt neuvostoliittolaisilta ystäviltään apua miehen eliminoimiseen. KGBllä oli jo tuolloin valtava myrkkyihin ja kemiallisiin aseisiin erikoistunut laboratorio, eikä toisin ajattelijoiden surmaaminen laboratorion tuotoksilla ollut mitenkään uutta. Niin risiini, metallikuula kuin sateenvarjosta rakennettu asekkin olivat kaikki lähtöisin tuosta kyseisestä laboratoriosta. KGBn osallisuudesta kertoo myös se, ettei Georgi Markovin kuolemasta uutisoitu Itäblokissa lainkaan, vaikka se olikin valtavan kokoluokan skandaali muualla maailmassa ja otsikoissa kaikkialla. Neuvostoliitolla ja myöhemmin myös Venäjällä on melkoinen historia poliittisten salamurhien suhteen. Salaisen palvelun tiedetään viimeisen sadan vuoden aikana todistetusti surmanneen ainakin 70 toisin ajattelijaa todellisuudessa luvut ovat varmasti korkeammat. Neuvostoliiton hajottua valtava määrä todisteita KGBn-toimintaan ja Markovin kaltaisiin tapauksiin liittyen tuhottiin. Lisäksi maan sisäministeriön arvostettu jäsen, joka oli yksi tapauksen pääepäilyistä, surmasi itsensä. On vaikea kuvitella, että taho, jolla ei ole mitään salattavaa, toimisi tällä tavoin. Vuonna 2005 Tanskan kansalaisuuden omistanut, mutta Italiasta lähtöisin oleva entinen Bulgarian salaisen palvelun agentti Francesco Giulino nimettiin Georgi Markovin murhaajaksi. Giulino oli välittömästi Markovin kuoleman jälkeen palkittu ruhtinaalisesti Bulgariassa ilman mitään pätevää syytä. Miehelle oli lisäksi maksettu 30 000 dollaria, vaikkei tämä raporttien mukaan ollutkaan saanut toimeksiantoja. Vaikka todisteet puhuvat hänen, KGBn ja Todor Tsivkovin syyllisyyden puolesta, on hyvin todennäköistä, ettei lähes 50 vuotta vanhaan tapaukseen koskaan saada virallista ratkaisua. Bulgarian lakien mukaan tapaus vanhentui vuonna 2009, mutta Isossa Britanniassa, jossa Markov sai surmansa, murha ei vanhene koskaan. Tässä James Bond tyyppisessä tosielämän rikostarinassa. Merkillisenä murhaaseena toimi sateen varjo. Sisältövaroitus. Jakson kolmannessa ja viimeisessä tapauksessa uhrina on pieni lapsi ja hänen kohtalonsa voi järkyttää herkimpiä kuuntelijoita. Mikäli lapsiin kohdistuvat rikokset ahdistavat, voit jättää jakson kuuntelun tähän. Aikaisin elokuun 30. päivän aamuna vuonna 2005 25-vuotias China Arnold ja hänen miesystävänsä Terrell Talley saapuivat kotiosavaltiossaan Ohioissa sijaitsevalle lasten terveysasemalle. Pariskunnalla oli mukanaan heidän 28 päivää vanha vauansa, Paris. Vanhemmat sanoivat heti herättyään huomanneensa, ettei tytöllä ollut kaikki kunnossa, ja kun tilanne oli aamun edetessä vain huonontunut, olivat he päättäneet tuoda tämän lääkäriin näytille. Sairaalan henkilökunta tiesi välittömästi lapsen nähtyään, että tilanne oli vakava. Paris ei hengittänyt, pulssia ei tuntunut ja ruumiin lämpötilakin ylsi vain juuri ja juuri 35 asteeseen. Lääkärit ja sairaanhoitajat yrittivät elvyttää lasta noin 15 minuutin ajan, mutta huomasivat pian yritystensä olevan turhia. Paris ei enää herännyt. Sairaalan henkilökunta oli ymmällään. Vuorossa ollut lääkäri oli välittömästi huomannut, että Parisin ruumiissa vaikutti olevan jonkinlaisia palovammoja, mutta ne eivät olleet sellaisia, joita kuumiin esineisiin tai nesteisiin koskemisesta yleensä seuraa. Vammat olivat lisäksi jakautuneet omituisesti ympäri lapsen kehoa ja esimerkiksi Parisin selkä oli täysin vahingoittumaton. Kun lääkäri mainitsi palovammoista lapsen äidille, Chinalle, ihmetteli China tämän ehdotusta ääneen eikä suostunut uskomaan lääkäriä. Nainen väitti kivenkovaan, ettei lapsi ollut palanut, tämän iho oli vain alkanut kuoreutua kuin itsestään. Edellisen illan tapahtumista China kertoi sairaalan väelle seuraavaa. Hän sanoi palanneensa kotiin noin kello kahden aikaan yöllä ja oli yrittänyt imettää Parisia, mutta tyttö ei ollut suostunut syömään. Paris oli China mielestä tuntunut kuumalta ja jopa kuumeiselta, ja hän oli siksi päättänyt laittaa lapsen kehtoon ja tuulettimen puhaltamaan nukkuvaa lasta kohti. Kun hän oli aamulla herännyt ja lähettänyt muut lapset kouluun, oli hän palannut Parisin luokse ja huomannut, ettei tämä hengittänyt. Silloin nainen oli soittanut miesystävälleen Terrell Tallille ja nämä olivat tuoneet lapsen tutkittavaksi. Kuitenkin, kun poliisi myöhemmin kuulusteli China Arnoldia, oli naisen kertomus täysin erilainen. Poliisille China kertoi saapuneensa kotiin puoli kymmenen ja kymmenen välillä. Hän oli nukahtanut Sohvalle Paris rintansa päällä. Noin puoli kolmen aikaan yöllä vauva oli herättänyt hänet itkullaan ja China oli lämmittänyt tälle maitoa mikroaaltouunissa ja ruokkinut tytön. Syömisen jälkeen China oli vielä vaihtanut Parisin vaipan ja kaksikko oli palannut Sohvalle nukkumaan. Aamulla, kun hän oli herännyt, ei Paris kuitenkaan ollut enää hänen kanssaan, vaan sen sijaan hänen vieressään nukkui Terrell Tally. China arveli, että Terrell oli laittanut Parisin kehtoon nukkumaan ja päätti siksi jatkaa vielä uniaan hetken aikaa. Terrell Tally itse kertoi saapuneensa Chinan kotiin aamu kolmen ja neljän välillä ja oli kavunnut naisen viereen sohvalle. Herättyään hän oli löytänyt Paris-vauvan tuon samaisen sohvan nurkasta elottomana. Poliisille oli ilmi selvää, että joku valehteli. Mutta kuka valehteli, miksi ja mitä oli todella tapahtunut? Kotietsinnän ja lukuisten kuulusteluiden jälkeen elokuun 29. ja 30. päivän tapahtumien kulku alkoi viimein selvitä poliisille. China Arnold ja Terrell Tally, joilla oli yhdessä yhteensä neljä lasta, olivat halunneet lähteä ulos illanviettoon, ja Terrellin sisar oli lupautunut vahtimaan näiden jälkikasvua siksi aikaa. China ja Terrell lähtivät kotoa noin seitsemän aikaan ja kävivät ostamassa pullolliseen Bacardi-151-rommia. Kyseisen rommin alkoholipitoisuus on erittäin korkea, yli 75, eikä sitä ole tarkoitettu juotavaksi sellaisenaan. China ja Terrell eivät kuitenkaan olleet noviiseja, mitä alkoholin käyttöön tuli, ja suuntasivatkin Pagardi-151 Kainalossaan puistoon, jossa tarkoituksena oli tyhjentää pullo kahteen Pekkaan. Nesteen huvetessa ja humalatilan kohotessa pariskunnan välille syttyi Riita. Terrell syytti Chinaa pettämisestä ja voimakkaasti ilmaisi epäilynsä siitä, ettei hän kenties olisikaan Parisin oikea isä. China tulistui näistä väitteistä ja tilanne eskaloitui. Fyysisen yhteenoton aikana China puri huuleen, joka puolestaan läimäytti Chinaa kasvoihin. Todistajien mukaan China oli tässä vaiheessa niin päihtynyt, että oli hädin tuskin pystynyt kävelemään tai puhumaan. Pari oli saapunut puistoon autolla ja koska ajoneuvo oli saatava takaisin kotipihaan, hyppäsi China-auton rattiin ja nopeusrajoituksista vähät välittämättä ajoi takaisin kotiin Terrell kyydissään. Parin saavuttua kotiin Terrell lähti naapurustossa asuvan tuttuunsa luokse. Tämän tutun asunto toimi paikkana, jossa Terrell usein myi huumeita. Mutta tuolla kertaa mies vain istui tuttavansa kanssa tämän ulkoterassilla alkoholia juoden. Tällä välin China olisi halunnut lähteä autollaan käymään kaupassa, mutta lastenvahtina toiminut Carolyn sisko esti tämän aikeet vedoten siihen, että China oli aivan liian humalassa ajakseen. Sisko lupautui käyttämään Chinaa savukeostoksilla itse ja kaksikko palasi takaisin noin 40 minuuttia myöhemmin. Terolin Sisko jäi asunnolle vielä noin puoleen yöhön saakka ja kävi säännöllisesti katsomassa, että niin vauvalla kuin erittäin päihtyneellä chinallakin oli kaikki kunnossa. Siskon todistuksen mukaan, kun hän poistui paikalta noin kello 00, China oli syvässä unessa sohvalla ja Paris nukkui vahingoittumattomana kehdossaan. Terrell piti edelleen kiinni tarinastaan siitäkin huolimatta, että China oli väittänyt miehen vieneen Parisin mukanaan yöllä. Terrell oli omien sanojensa mukaan saapunut kotiin aamuyöllä ja nähnyt Parisin ja Chinan sohvalla nukkumassa, jolloin oli käpertynyt näiden viereen. Aamulla Terrell oli noussut ja yrittänyt herättää Parisia, jonka oli olettanut edelleen olevan unessa sohvan nurkassa, mutta tyttö ei ollut herännyt. Sen sijaan Terrell oli huomannut tämän kasvoissa punaisen jäljen ja lapsen ruumis oli ollut kylmä ja kankea. Todistajat pystyivät vahvistamaan Terrellin tarinan ja alkoi vahvasti vaikuttaa siltä, että China tiesi enemmän kuin oli kertonut. Hänen väitteensä siitä, että Terrell olisi vienyt lapsen mukanaan, olivat osoittautuneet valheiksi, ja China oli ollut ainoa joka oli ollut yksin pienen tyttärensä kanssa sen jälkeen kun lapsenvahti oli poistunut. Poliisilla kesti kuitenkin lähes vuosi selvittää mikä oli todellinen syy Parisin menehtymiselle. Poliisi oli heti Parisin menehtymisen jälkeen suorittanut kotietsinnän Chinan ja Terrellin asunnolla. Viranomaiset olivat tuossa vaiheessa tienneet, että kuolema liittyy jollain tavalla lämpöön ja palovammoihin, minkä vuoksi he olivat erityisen kiinnostuneita esineistä, jotka olisivat voineet aiheuttaa ruumiissa olleen kaltaiset vammat. Tutkinta kuitenkin venyi venymistään, kun China visusti kielsi satuttaneensa tytärtään, eikä poliisin onnistunut löytää talosta mitään, mikä olisi aukottomasti osoittautunut surmaaseeksi. Keväällä 2006 poliisilla kuitenkin kävi tuuri. Ruumiin avauksen suorittanut lääkäri oli lukenut tutkimuksesta, jossa mikroaaltojen vaikutusta oli testattu eläimillä. Samaan aikaan lääkärin korviin kiiri tieto kuolemantapauksesta Virginiassa, jossa pieni lapsi oli löydetty menehtyneenä mikroaaltouunin sisältä. Raporttien perusteella ruumiissa olleet vammat muistuttivat hyvin paljon Parisin vastaavia. Lääkäri ilmoitti epäilyistään poliisille, joka palasi Chinan ja Terrellin asunnolle. Perhe oli muuttanut talosta jo aikapäiviä sitten, sillä talo oli purkuuhan alla. Perhe oli kuitenkin mitä ilmeisimmin poistunut kiireessä ja hylännyt osan omaisuudestaan taloon, sillä näiden omistama mikroaalto-uuni seisoi edelleen keittiössä. Mikroaalto-uuni otettiin talteen ja lähetettiin laboratoriotutkimuksiin. Tutkimuksen tulokset olivat yksiselitteiset. Mikron sisäkatossa oli DNAta joka kuului Paris Talille. Lapsen vammat aiheuttanut esine oli vihdoin löytynyt. Kuolinsyyn tutkijan ja poliisin teorian mukaan Paris oli asetettu mikron sisään selälleen. Mikroaaltouunin magnetroni, eli mikroaaltoja tuottava laite, sijaitsi uunin katossa, joka selitti sen, miksi Parisin selkäpuolella ei palovammoja ollut ollenkaan. Magnetroni siis tuottaa sähkömagneettista säteilyä, joka kuumentaa lämmitettäväksi tarkoitetun aineen. Mikroaalot saavat aineen sisältämät vesimolekyylit värähtelemään ja seurauksena aine lämpiää. Mitä suurempi osa aineesta on vettä, sitä tehokkaammin ja nopeammin aine lämpenee. Ihmisruumiista yli puolet on vettä, mikä tarkoittaa sitä, että Parisin kokoisen lapsen ruumis lämpenee mikrossa hälyttäviin lukemiin hyvinkin nopeasti. Asiantuntijoiden mukaan Paris Tally menehtyi oltuaan mikroaaltouunissa noin kahden minuutin ajan, jolloin lapsen sisäelinten lämpötila oli kohonnut noin 42 asteeseen, eivätkä ne enää kyenneet toimimaan normaalisti. Toisin sanoen, Paris Tally oli kypsennetty elävältä. Marraskuussa 2006 China Arnold pidätettiin epäiltynä 28 päivää vanhan tyttärensä murhasta. Vankilassa ollessaan China aloitti suhteen sellitoverinsa kanssa, joka myöhemmin oikeudessa todisti Chinaa vastaan. Oikeudenkäynti alkoi vuoden 2008 alkupuolella. Sellitoveri kertoi, että China oli tunnustanut hänelle surmanneensa tyttärensä kostoksi Hallille siitä, että mies oli epäillyt hänen uskottomuuttaan. Myös muut vangit todistivat kuuleensa Chinaan sanovan jotain vastaavaa. Erään vankilassa syttyneen riidan aikana, kun muut vangit olivat syyttäneet Chinaa lapsen tappajaksi, oli tämä todistajien mukaan sanonut, ettei hänen ollut tarkoitus tehdä sitä. Syyttäjän todistusaineisto China Arnoldin syyllisyydestä perustui lähes täysin aihetodisteisiin ja pääasiassa siihen, että China oli ollut yksin tyttärensä kanssa, eli hänellä oli ollut mahdollisuus tekoon. Syyttäjä esitti myös todistusaineistoa siitä, että China oli Parisin menehtymisen jälkeen todennut, Tapoin vauvani. Puolustuksen mukaan, China oli surmayönä ollut liian humalassa ja sammunut Sohvalle, eikä näin ollen olisi edes pystynyt toteuttamaan tekoa. Tapoin vauvani kommentilla, China oli omien sanojensa mukaan tarkoittanut, että oli epäonnistunut huolehtimaan tyttärestään niin, että tämä olisi selvinnyt hengissä. Ensimmäinen oikeudenkäynti kuitenkin raukesi ja päättyi tuloksettomana sen jälkeen, kun oikeudessa oli kuultu uusi yllättävä selitys tapahtumille. Kahdeksanvuotias todistaja sanoi nähneensä, kuinka Chinan veljenpoika oli laittanut Parisin mikroaalto uuniin ja laittanut uunin sitten päälle. Oikeudessa kuultiin pojan lisäksi kahta muutakin todistajaa, joille veljenpoika oli heidän mukaansa myöntänyt teon. Tapausta käsiteltiin oikeudessa toisen kerran elokuussa 2008, jolloin todettiin, ettei kyseinen veljenpoika ollut Parisin kuolin yönä ollut paikalla, eikä näin ollen ollut mahdollista, että hän olisi surmannut Parisin. Oikeudenkäynnin päätteeksi valamiehistö totesi China Arnoldin syylliseksi Paris-Tallin murhaan. Pahimmassa tapauksessa tämä päätös voisi johtaa kuolemantuomioon. Valamiehistö ei kuitenkaan päässyt yhteisymmärrykseen siitä, mikä olisi oikea rangaistus teosta, ja tuomari joutui puuttumaan asiaan. Hän määräsi China Arnoldille elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. China asianajajineen haki päätökseen muutosta ja marraskuussa 2010 tuomio kumottiin. Kolmas ja toistaiseksi viimeinen oikeudenkäynti käytiin keväällä 2011. Puolustus väitti todistusaineiston voivan osoittaa yhtä hyvin Terrell Talleyin kuin China Arnoldinkin, mutta ei onnistunut vakuuttamaan valamiehistöä. China Arnoldin aiemmin saama elinkautistuomio pysyi voimassa. Puolustusasianajajat ovat hakeneet tuomioon muutosta useaan otteeseen toivoen uutta oikeudenkäyntiä, mutta sitä ei vielä tähän päivään mennessä ole myönnetty. China Arnold on kuitenkin sitä mieltä, että oikeuslaitos teki hänen tapauksessaan lukuisia merkittäviä virheitä, eikä siksi aion luovuttaa. Hän on varma siitä, että vielä jonain päivänä hänen tapauksensa otetaan uudelleen käsittelyyn ja oikeus voittaa. Enemmistä tapausta seuranneista lienee sitä mieltä, ettei oikeus tule kunnolla koskaan tapahtumaan. Sillä mikään ei tuo paris teliä takaisin. Pienen tytön tapa kuolla on varmasti yksi karmaisevimpia kuviteltavissa olevia. Se, tiedostiko China Arnold, mitä oli tekemässä, kun laittoi tyttärensä mikroon ja painoi virtanappia, on jotain, jonka yksin hän tietää.